0: Hej kirke, rigtig godt at se jer. Jeg har som sagt Rasmus Jonstrup, jeg er ungdomspræst her lige lidt (laughs) nu. For det er min sidste prædiken som ansat i kirken, inden jeg starter på Maja Højskole som bibellærer. I hvem ved hvor mange år, indtil jeg skal ud og være præst et sted igen på den anden side. Fordi jeg har i hvert fald et meget tydeligt kald til at være præst, som jeg ikke kan løbe fra. Så øh, det ved jeg, at jeg skal. Jeg holdt min sidste prædiken for de unge i onsdags, i det vi kalder dagligstuen, som er øh, ungdomsmøderne, vi har her i Kirken om onsdagen, hvor de også holdt en flot afsked for mig, og det var både rørende og øh, lidt melankolsk, det må jeg sige. Altså, efter at have været her altid at have jeg med til at starte for fem år siden i januar 2016 og har planlagt alle prædikingsserier øh, lige siden vi startede og øh, har været med på det hele, så var det virkelig trist at skulle sige farvel. Og øh, på samme måde har jeg det i dag og skulle sige farvel her øh, med min ansættelse. Øh, det, er, det er melankolisk, det er det der. Øh, og jeg elsker jer, Bele, det vil jeg bare sige. Det gør jeg. Og, øh, det har været en, tak, og det har været en glæde at være med, øh, også på den her måde, på den her rejse. Og bare den plads, jeg har givet mig til at starte med som præstaspirant og høre på alle mine halvdårlige prædikner i starten. Og øh, kunne blive ansat for år tilbage, og min ansættelse har ændret sig og så videre. Tak for, det, tak for hele den her rejse. Det har virkelig været en, en velsignelse også for mig. Så jeg står her med blandede følelser i dag. På den ene side en glæde over al den tid der har været Og på den anden side en over at skulle stoppe Og så er også lidt en speciel prædiken i dag Fordi at øh, Pernille min kone Nu hun er hun inden for termin Så jeg håber ikke at hun øh, går i fødsel lige pludselig Det kan vi lige aftale dig lige? Du holder lige 30 minutter mere Skal vi ikke sige det øh, <laughs> Og øh, det er også ironisk i dag Fordi at gang Lars og jeg vi planlagde den her prædikenserie Om larm I tidernes morgen Der havde vi ikke lige planlagt at det her det ville blive min sidste prædiken om karriere, altså i dag, hvor jeg har karriereskifte. Det er da sådan lidt ironisk. Altså, for mig at se det er det Gud, der har humor her. Og måske er Gud, der gerne vil sige noget mere dybt med det. For karriere, det kan blive en larm i vores liv. Det er som vi ser på de her forskellige ting i vores liv, der kan larme, der kan sådan blive... Så at sige larm i vores bilradio Så vi ikke rigtig kan få den rigtige frekvens op til Gud Så vi ikke rigtig kan connecte med Gud Vi kan ikke give Gud plads i vores liv Fordi der er så meget andet der tager vores fokus Og vi har set på forskellige ting Vi har set på øh, øh, underholdning Og sociale medier Og materialisme og bekymringer Og i dag skal vi altså se på, på karriere Som en ting der kan larme i vores liv En ting der kan fylde for meget i vores hjerter det kan stjæle vores tid, det kan stjæle vores tanker, det kan stjæle vores hjerter, det kan larme i vores liv. Og her er det altså verdens budskab om karriere, der sådan kan fylde. Og hvad er verdens budskab om karriere? Jamen det er jo det her med, at hvis du vil være lykkelig, så skal du have en succesfuld karriere. Så skal du være en succes på arbejdsmarkedet, og du skal stige i men hvad, hvad er en succesfuld karriere? Eller lad os lige spole endnu mere tilbage og spørge, hvad er karriere egentlig? Øhm, nu er det lige lidt ordbrugstid her, som vi præster nogle gange gør. Øhm, den danske ordbrug siger det her om karriere. Det første, den siger, det er sådan tre ting, den, jeg vil hive frem her. Det første, den siger, det er sådan rimelig neutralt. Den siger, at det er en erhvervsmæssig eller faglig levevej inden for et bestemt område. Så det er jo bare egentlig dit arbejde. Det vil sige, hvis du har et arbejde, så har du en karriere. Og det er der ikke noget galt med. Overhovedet ikke. Men øh, det kan godt gå hen og blive larm med vores liv. Hvis vi ser det andet ordbogen siger, det er at arbejde og gange blive forfremmet på en bestemt arbejdsplads inden for et bestemt beskæftigelsesområde eller lignende. Altså det er at stige i graderne. Og det med at stige i graderne er jo heller ikke nødvendigvis forkert. Men det kan det blive, hvis det kommer til at fylde for meget i dit liv. Det med at få mere indflydelse eller få mere løn er ikke forkert. Det kan være en god ting, men hvis det får for stor en plads, hvis det er fordi, at du lytter til den her stemme i verden, som siger, Stig i graderne. Vind kapløbet. Bliv den bedste af de bedste inden for dit felt. Og hvis ikke du gør det, så er du ikke en succes. Og så kan du ikke være lykkelig. Hvis du er ud fra den fortælling, så er det ikke så godt. Og det kan føre til den sidste ting her, som ordbogen siger. Jeg blev helt overrasket over, at der stod det her. Det er næsten som om ordbogen begyndte at prædike, synes jeg. Men det er jo det, som ordet karriere ofte betyder. Her står der det her negative. Det en livsform, hvor man prioriterer arbejdslivet og det at tjene penge højere end familielivet og det sociale liv. Så meget kan det komme til at fylde, at det begynder at fylde det meste i ens liv. Mere end alt andet. Mere end ens familie venner og Gud. Bogen nævner ikke lige Gud, men det må jeg lige tilføje her. <laughs> at det kommer til at følge mere end Gud i dit liv. At det kommer til at følge mere end alt andet i dit liv. Og det er her, hvor det virkelig kan blive frygteligt karriere. <clears throat> at det nemlig går ud over de andre ting i dit liv. Og det er jo ekstremt. Og måske kan du ikke helt genkende dig i ekstremen, Men måske kan du genkende lidt af det her i dit liv. Lidt af det der med, at det kan komme til at fylde for meget i dine tanker nogle gange. At du burde blive en større succes på arbejdsmarkedet. At du har lyst til at blive anerkendt i din profession. At du bekymrer dig lidt for, hvad det skal blive til. Kan du genkende det? Den her stemme, der kan komme til at fylde lidt for meget nogle gange i dit liv. Karrierens stemme, for det er bare menneskeligt. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Og hvis du ikke længere er på arbejdsmarkedet, så er øh, du måske ikke lige så berørt af det her. Og du er velsignet. <laughs> Og alligevel så tror jeg, at du også kan opleve noget af det samme. Det tror jeg. Dine stræben efter anerkendelse for andre med det du gør nu. At du har lyst til at være en af de måske pensionerede, som ekshalerer. Det her det er stadig relevant for dig. Måske også bare din måde at se tilbage på din tid på arbejdsmarkedet. At det kan komme til at fylde for meget i dit hjerte. At du er stolt af din karriere. Eller at du kan æve dig over det. Eller måske en blanding. Måske kan det her også fylde for meget for dig. Så jeg tror det her det er relevant for os alle sammen. Det kan være en kæmpe stemme fra samfundet, der kan komme til at fylde for meget. Og hvad er det for en stemme? Hvad er det budskabet er? Jamen det er det her med, at du kan ikke være lykkelig uden det her. Uden at blive en succes. Uden at stige i graderne, uden at blive number one i dit felt, og få den fedeste løn, og have den fedeste titel, så vil du blive lykkelig. Det er verdens budskab. Men nu skal vi høre et andet budskab. Biblens budskab. Og Biblens budskab er, at verdens budskab er løgn. Og du aldrig vil blive tilfreds. Hvis du søger efter det der, karrieren. Så nu er det tid til, at vi skal læse i Bibelen sammen. Så du har en Bibel med, må du gerne prøve at følge med. Nogle gange plejer vi jo at læse et stykke i Bibelen sammen og gå i dybden med det. Der er ikke et sådan en stor passage i Bibelen, der taler om karriere på den her måde. Så vi kommer til at lave en mere oversigt i dag, hvor vi hopper rundt i forskellige Bibelsteder. Og ser, hvad Bibelen har at sige til os i dag. jeg Jeg har tre overordnede pointer fra Bibelen, som jeg vil hive frem i dag. Bibelisk budskaber, det første her, det er, vær ligeglad med menneskelig karriere. Og vi skal læse her om Jesus først, fordi Jesus har var rimelig ligeglad med menneskelig karriere. Vi skal læse her fra Johannes 7, og vers 2. Jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Hans brødre sagde da til ham, altså til Jesus, tag herfra og gå til Judæa for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør. Løvhyttefesten, det er, det, var en fest, det er en fest, som jøderne holder, hvor man fejrer, at man blev sat fri fra øh, slaveriet i Ægypten, og man var i Ørkenen. Det er til minde om dengang, man boede i Ørkenen i Løvhytter. Og det var ligesom en stor, kæmpe fest, hvor alle kom til hovedstaden Jerusalem. Øh, og derfor ville det være oplagt, at Jesus tog til Jerusalem til den her fest og gjorde sig kendt. At han ligesom kunne stige i græderne. At han kunne udvikle sin karriere ved at tage til Jerusalem her. Mm. Det svarer måske en lille bitte smule til at tage til folkemødet, som der har været nu her. På Bornholm, hvor alle de øh, vigtige politikere, generalsekretærer og ledere mødes. Og så kan man mø- komme der og møde en masse vigtige mennesker og gøre sig kendt, hvis man vil stige i graderne. Ikke? Mm. Det er det, det vil svare til. Og derfor så siger de, at Jesus tager dig afsted dertil. til hans brødre. Øh, vers 4. Der er jo ingen, der gør noget i hemmelighed, når han vil frem i offentlighed. Når du gør sådan en ting, så vis dig for verden. Det giver mening. Det er god marketingstrategi, det her. God mulighed for at stige graden på karrierestien. Men de vil egentlig også bare udfordre Jesus. Vers 5 står der her. For ikke engang hans brødre troede på ham. Da sagde Jesus til dem. Min tid er endnu ikke kommet. Men jeres tid er det altid. Jesus han siger. Nej, det vil jeg faktisk ikke. For det er ikke jeg skal. Det er ikke det Gud, han vil for mig. Okay. Øh, han fortsætter. Vers 7. Jeg kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at den skærninger er onde. Jesus, han siger, jeg er allerede i minuspoeng hos verden. And I don't care. Jeg er ligeglad. For det er ikke det, det handler om for mig. For mig handler det om at gøre det, Gud vil have. Så han siger, vers 8 drag I op til festen, jeg drager ikke op til denne fest, for min tid er endnu ikke inde. Det sagde han og blev selv i Galilea. Virkelig dårlig marketing, virkelig dårlig karrierevalg, når vi ser på det rent menneskeligt. Er det ikke rigtigt? Han kunne have sted i graderne, men Jesus var han var ligeglad. Er det ikke inspirerende? Hvordan er han ligeglad? Kan du tænke på den måde? Kan du handle på den måde, som Jesus han gør? Eller betyder karriere for meget for dig? Vi får også et andet eksempel her, et ultimativt eksempel, efter han har mættet 5.000 mænd foruden kvinder og børn med fem brød og to fisk. I Johannes 6, der står der sådan her fra vers 14. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, altså den profet, man har ventet på, altså Messias, som skal komme til verden. Okay, der er momentum her, ikke også? Der er noget i luften, der, er, der sker noget, og øh, folk er overbevist. Og nu kan Jesus virkelig stige i graderne. Hvis bare han griber muligheden, så kan han få den vildeste titel. Vers 15. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge. Det er den vildeste titel. Altså, så kommer du ikke længere op på rangstigen, vel? Øh, så hvad gør han? Og han trækker sig af tilbage til bjerget. Helt alene. Hvad? Hvad laver han? Det giver ingen mening. Hvorfor griber han ikke muligheden? Hvorfor udvikler han ikke sin menneskelige karriere? Fordi han er ligeglad. Han har en helt anden agenda. Han vil bare gerne gøre det, Gud vil have, han skal gøre. Vil du kunne sige nej til sådan et jobtilbud? Hvis du vidste, at det nu var sådan, at Gud havde en anden plan for dig som var længere nede på rangestien? Vil du så kunne holde dig dernede på rangestien? Eller er det vigtigere for dig at komme op og at blive anerkendt af andre? Og Jesus han underviser faktisk også selv om det her. Efter at disciplene har diskuteret, hvem med dem, der har været sådan højst oppe på rangestien, så siger han her i Matthæus 20, 25. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, altså folkene, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Det er dem, der øver sprangstien her. Det er dem, der har allermest magt. Dem, der er lykkedes allermest i den menneskelige karriere. De undertrykker typisk dem, der er under dem. Ja, sådan er det, Jesus. Hvad vil du sige med det? Vers 26. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Hold det op. Jesus han siger nærmest den, der er, er bærest i karriereræset, er forrest i Guds rige. Altså i Guds verden. Verdens orden. Guds måde at sætte tingene på. Men det giver jo ingen mening. Men han, Jesus han vender det hele på hovedet her. Menneskelig karriere er ikke bare ingenting værd i Guds rige. Det er faktisk... Ofte minusvær I Guds rige Altså du har en gæld i Guds rige Det er minuspoint Det er, de hiver dig ned i rangstigen i Guds rige Hvorfor? Fordi man ofte når man kommer derop <tøk> Så kæmper man ofte imod Guds rige For eksempel ved at undertrykke andre For hvis man virkelig vil stige graderne Kom derop, så er man ofte nødt til At presse andre ned eller så at sige, at bruge andre som trædesten for at komme op. Og man undertrykker andre. Og det er ikke Guds rige. Det er imod det. Hele essensen af Guds rige. Guds rige er det modsatte. Nemlig at vi løfter hinanden op. At vi opmuntrer hinanden. At vi ser hinanden før os selv. Det er det, Jesus gjorde. Øhm, som han også selv siger her i vers 28. som ligesom menneskesønnen som han kalder sig selv. Ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Altså, Jesus er jo den største af alle, når det kommer til karriere. Han er Gud selv. Og han valgte at give slip på det og blive den mindste af alle. Der er ingen, der er mere kendt end Jesus. Der er ingen, der er løftet højere op i blandt mennesker end ham. Der er ingen, der er mere elsket end ham. Hvorfor? Jeg tror netop, det på grund af det her. Jeg tror, det er, fordi han gav slip på sin karriere og blev den mindste af os alle. Selvom han kunne have sted i graderne, så gik han bag os til køen. Hvorfor? For at vi, så at sige, kunne stige i graderne. For at vi, der ikke fortjente det, kunne komme tæt på Gud, som er det vigtigste, som er den vigtigste grad at stige og komme tæt på ham. Han betalte den løsesum, som han siger her, for at vi kunne blive sat fri, for at vi kunne komme tæt på Gud igen. Ved at han offrede sit liv, det som vi skulle have gjort, på grund af vores oprør mod Gud, så hang han på det kors for vores skyld. Og på grund af det kan vi nu få en helt ny start, hvor vi tager imod hans gave, hvor vi tager imod hans løsesum, så vi kan få et helt nyt liv med en helt ny karriere. Guds karriere, og det er netop den næste pointe her fra Bibelen. Fokuser på Guds karriere for dig. Bibelen siger det her i Efeserne 2 og vers 10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er hans værk, vi er reddet på grund af Jesus, vi får fået en ny start på grund af ham, på grund af vores tro. Og derfor så er der nu gode gange som er lagt til rette for os. Der er det vi skal træde ud i, Der er den karriere Gud har for os. Og det er fordi du er et nyt menneske, det er fordi du er et nyt værk. Det er fordi du ikke længere er den samme, så skal du leve på en ny måde, du er skabt i Kristus, på grund af hvad han har gjort. Så hvad betyder det i dit liv? Hvad betyder det for dig? Du nu skal gå på hans vej, i stedet for bare at gå på den vej, som verden ved der til, og stige grædende. Hvordan ser Guds vej for dig anderledes ud? Bibelen taler om det her med, at vi er kaldet til noget. Og det er sådan lidt et stort øh, ord. Vi sang det her i vores børnesang, Læg mærke til det. Han kalder, han kalder. <laughs> Mega dejligt. Det er rigtigt, Gud han kalder på os. Han kalder på os alle sammen, først og fremmest til at følge ham, og det er det vigtigste kald. Men han kalder også dig til at gøre noget, særligt i dit liv. Lad os prøve at læse her for eksempel i 1 Korinther 7, 17. Men enhver skal leve sådan, som Herren har tillidt ham. Som Gud har kaldet ham. Nu får I lige dagens græske ord her. Det er jo sådan at nyt testamente er skrevet på græsk. Ikke? Det kan også præster godt lige at nævne nogle gange det her. Så kan I alle sammen lige prøve at sige kaleo. Yes, kalleo, det betyder ja at kalde, og invitere, og påkalde, hidkalde. Og det er det her Jesus han gør, det er det Gud han gør hos dig, for dig. Han kalder på dig, han vil drage dig ind til den vej han har for dig. Så kan du forestille dig at du står her, og der er en hel masse veje du kan vælge. Og på en af vejene der står Gud, og han kalder på dig, kom den her vej. Det her er hvad jeg har for dig det kan jo bare være enormt svært at finde ud af hvad det er for en vej, hvad er det jeg skal, og det er virkelig sjældent, at vi får at vide sådan resten af livet af det det her job du skal have. Okay, langt de fleste gange, der er det jo sådan at Gud leder skridt for skridt, som der står i Bibelen. Det er langt oftest sådan at det er vores sund fornuft. Det er det som vi oplever giver mening vi skal, det er det som vi oplever spændende vi skal. Og ellers så har Gud det med at give nogle røde lys og sige nej, det er ikke det her du skal. Men hvis det giver mening og det er godt, så tror jeg at Gud har lagt det der. Så er det nok det du skal følge. Ja. Så det er mit spørgsmål til dig i dag. Hvad skal du, hvad giver mening for dig? Lad dig lede af gode bibelske principper for hvad der er godt, hvad der gør verden til et bedre sted. Og det er netop også den tredje og sidste pointe jeg har her i forhold til karriere. Gør meningsfuld karriere i lyset af evigheden. Det taler Bibelen meget om. Og øh, det her det er jo min måde lige at prøve at opsummere nogle af de bibelske principper. Lad os prøve at læse lidt sammen her. 1. Peter 1.13 Vær derfor overvågne, altså vågne og opmærksom. Gør sindet redde af klare tanker, ikke også? Bind op om lænderne, som man gjorde dengang, når man skulle arbejde. Så bandt man op, så man kunne være praktisk. Og sæt al jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Altså når Jesus kommer med den nye verden og genopretter alt. Det er det, vi længes efter. Det er det, vi venter på, at han kommer. Og det er det, vi vil arbejde i lyset af. Det er derfor, vi vil være vågne. Det er derfor, vi vil have et klart sind. Det er derfor, vi vil binde op og gøre klar til at arbejde og give den gas. Det er fordi, vi ved, at Jesus han kommer igen. Og derfor har vores arbejde betydning. Eller som der står her i slutningen af det store opstandelseskapitel. Mit yndlingskapitel i Bibelen. Jeg har også nævnt det nogle gange her i kirken. 1. Korinther 15 her. Hvor han har brugt et helt kapitel, Paulus, på at tale om, at vi hey, venner, vi skal opstå for de døde. Så til allersidst, det sidste vers, der siger han det her. Derfor, altså fordi vi skal opstå. Derfor, mine kære brødre stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet der er vores ord arbejdet for Herren I ved jo at jeres lid ikke er spildt i Herren Hvorfor er vores arbejde for Herren som der står hvorfor er det ikke spildt når vi skal opstå det er fordi det udryder alt det vi kalder med et fint ord nihilisme alt det der det betyder meningsløshed fordi hvis du bare var her, og du bare skulle dø, du blev født, og du arbejder på din karrierestig, og du dør, så er det meningsløst. Hvad har du opnået med dit arbejde? Det er jo ingenting værd, uanset hvor meget du er sted i graderne. Men hvis der er et evigt liv, hvis der er en evighed, så fjerner det meningsløsheden hvis det er rigtigt det her med, at alle mennesker skal leve evigt, enten hos Gud eller væk fra Gud, så gør det vores, vores arbejde. Det betyder, at det kan have en kæmpe, kæmpe forskel. Det kan det gøre i andre menneskers liv. Hvis vi kan være med til at gøre verden til et bedre sted og at hive andre mennesker tættere på Gud. Fordi så vil folk leve evigt sammen med Gud. Ham, som vi er skabt til at leve hos. Hallo mand, det kan en kæmpe forskel, at der er en evighed. Det giver mening. Og det lyder jo flot det der med mening, at det er meningsfuldt i lyset af evigheden. Men lad mig lige give sådan tre korte eksempler på, hvad det er, jeg mener her. Øh, der kommer lige det her. Det første, jeg vil sige, det er, at det konkrete arbejde faktisk kan gøre en forskel. Altså med det, det du gør. Og her, her tror jeg ofte, at vi som kristne kan falde i sådan en grøft med, at det kun er sådan noget... Øh, Arbejde med mennesker, der gør en forskel. Altså det er kun hvis du er lærer, eller sygeplejerske, eller fysioterapeut, hvor du rent praktisk kan se, at du gør en forskel for andre mennesker. At så gør dit arbejde en forskel. Men jeg vil sige nej. Også hvis du er softwareingeniør. Eller laver andre helt små, praktiske ting. Kan du være med til at gøre verden til et bedre sted? Og her har jeg lige taget Jemias 29 med. vers 5, hvor der står... Byg huse og bo i dem, plant haver og spis fugten fra dem. stræb efter lykke og fremgang for den by jeg ført jeg bor til og bed til herren for den. Går det den godt, godt også jeg godt. Kan for fornem stemning her? Det er det jeg skrevet til dem der er øh, i eksil i babylon, guds folk der var i et fremmed land på samme måde kan man sige, vi her de kristne er i et fremmed land, hvor det ikke er alle, der er kristne, men her. Der skal vi bygge huse, plante haver osv. Det er små, helt praktiske ting, vi skal gøre. Det er godt. Og hvis vi kan gøre byen til et bedre sted, bare med små ting, så er det godt. Selv med at plante haver. Så hvis du laver <coughs> regnskaber, så er det ikke mindre heldigt. Eller er gadefejer eller maskinmekanikere. Spørgsmålet er bare, gør det godt for andre, det du gør. Giver det mening, det du gør. Hvis dit arbejde modsat skader andre mennesker. Hvis nu du laver software og ved, at din kunde faktisk er korrupt og ender med at bruge det til human trafficking, eller whatever, så, okay. så skal man sige nej, ikke? og så drop det. Men lad vores arbejde gøre godt, om det så er i det små eller i det store. Hvad vil det mere sige, at det er meningsfuldt i lyset af evigheden? Jo, det vil sige det her, at du også kan gøre en forskel over for dine kolleger dem du er sammen med til daglig. At du kan være noget for dem, at du kan være god mod dem, hjælpe dine kolleger, opmuntre dem, vær der for dem, og endda skrive mulighederne for at fortælle om din tro, og invitere dem med i kirke, så de måske kan lade Jesus at kende, som er den bedste måde, vi som kristne tror, vi kan hjælpe andre mennesker på. Her er lige kolossenserne 4-5. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor og brug det gunstige øjeblik, de der er gyldne muligheder, der kommer. Jeres tale skal altid være venlig, krydder med salt. Det skal smage noget mere, ikke? Så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Du kan gøre en kæmpe forskel på din arbejdsplads. Men den måde, du er på, og for andre på, den måde, du taler på. At du opmuntrer, i stedet for at nedgøre. Hvis du er åben omkring, hvem du er, og omkring din tro. Og hvad mere vil det sige? At det er meningsfuldt i lyset af evigheden, som jeg siger. Et sidste eksempel på det her, det er, at du kan helt praktisk sørge for din familie. Sørge for dig selv og klare dig selv. Og øh, give til de fattige og til Guds mission med de penge, du tjener. Det er faktisk noget, som Bibelen også taler en del om det her. Øh, Bibelen er faktisk ret skarp. Paulus han skrev her i 2. Thessaloniker 3.10. For allerede da vi var hos jer siger han til de her tesalonikere. Bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Bum, ikke? Okay, så I må tage jer sammen. I øh, dogendyr. Øh, Værs 11. Vi har nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Det er ikke godt. Det er dem, der bare helt dropper karrieren. og jeg gider ikke. Jeg kan bare leve af dagpenge og kontanthjælp. De bliver nogle dogendyr, og de skal tage sig sammen, som han siger, vers 12. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus. At de skal arbejde stødt og stille. Der skal ikke være noget palaver med dem, vel? <laughs> og selv skaffe sig til livets ophold. Det, her, det er det, I Bibelen. Arbejde og tjene dine penge, det er godt. Hvad med at være dogendyr? Det er det, vi er skabt til. Du skal ikke bare næste på andre. Men vi skal arbejde Og en af grundene til det her det er Så vi kan give Som der står her i f 4, 28, Den der stjæler må ikke mere stjæle Men skal tværtimod slide i det Og selv frembringe noget godt med sine hænder det er Lidt ligesom før ikke? Så han har noget at give af Til den der har behov for det Med andre ord, Vi skal gøre karriere Til penge For at vi har noget at give af Til de fattige og til Guds mission. Hvad mener jeg med de to ting? Jeg mener, med de fattige, der mener jeg dem, som mangler hus forbi manden, som du møder nede på gaden, at du er en af dem, der stopper op og betaler de der 30 kroner. For det gør en forskel. Og jeg mener også internationalt, at vi giver til Burundi og Rwanda, som vi særligt støtter her, osv. Fattige. Og hvad mener jeg med Guds mission? Jeg mener at give til kirken her, så folk kan høre om Jesus i Aalborg. Og jeg mener at give til missionsorganisationer i udlandet, så folk, der aldrig har hørt om Jesus, kan få lov at høre om ham. Det her det var bare nogle eksempler. Nu vil jeg runde af og spørge dig, hvad betyder det her for dig og din karriere? Kristendommen kan give dig et helt andet perspektiv. I stedet for, at du skal stige i graderne, og være en succes på arbejdsmarkedet, og det er den eneste måde, du kan være lykkelig på, så kan du være fri, fordi du allerede er lykkelig. Hvorfor? Fordi Gud allerede har accepteret dig og elsket dig. Og det er mere end nok. Og nu kan du gå hans vej, som godt kan betyde, at du skal stige graden Ja, det kan da godt være, det er det, du skal at det er det, Gud har for dig. Og du skal blive generalsekretær eller chef, eller hvad ved jeg. Men det er slet ikke en nødvendighed mere. Det er slet ikke det, det handler om mere. Det er ikke målet med livet mere. For nu kan du have al slags arbejde, som gør godt, stort som småt, og ære Gud med det, om det så er som CEO, chef, eller om det er som en normal arbejder. Dit mål som kristen er ikke længere stiggradende, men dit mål er ikke at spille dit liv, men at ære Gud med dit liv, fordi der er en evighed på spil. Og der er menneskelig karriere, altså bare ligegyldig. Der er det kun i Guds rige mennesker, det handler om. Andre mennesker, fordi de var evigt. Og derfor har vi som kristen lyst til, at andre mennesker må trives. For det var det, Jesus han gjorde. Han gav sit liv, for at mennesker kunne trives for evigt. Han kan slippe på sin karriere og lå Gud bestemme. Og der er ingen så vidunderlig som ham, som Jesus. Det er ham, vi står og tilbyder her. Ikke? Det er ham, det handler om. Og tænk, venner, hvis vi greb det her. Med karriere. At vi kunne være fri på den her måde. Hvad ville vores kolleger ikke tænke? Vores Chefer, Ikke tænke. Vores ikke troende venner og familiemedlemmer. Ikke tænk. Er det ikke tiltrækkende med mennesker, som er ligeglade med det der? Hvor det ikke handler om det der, at man skal stige i graderne. Men som bare giver slip på det. Og som løfter andre frem, i stedet for at mase sig selv frem. Er det ikke tiltrækkende? De typer der. Og det er det, kristendom kalder dig til at være. Til at være sådan en type. Det er det, Gud kalder os til. At være et anderledes folk, som vil tiltræk andre til vores Gud. For den frihed fra karriere, som kristendom tilbyder, og den lykke, den glæde, som findes hos Gud i stedet, den længes alle mennesker efter. Og tænk, hvis de kunne. Tænk, hvis de kunne finde det igennem os. Ja, skal vi bede sammen. Gud, her kommer vi foran dig med alt, hvad der kan fylde i vores liv. Og noget af det er bare karriere. Det er den her stemme, vi kan høre. Den stille stemme, vi kan høre i vores indre, som kommer fra den store stemme i samfundet, der siger, vær en succes. Og Gud, den vil vi bare lægge ned for dig nu. Den vil vi give slip på nu. Og være fri fra nu. Og vide, at du har en vej for at starte meget bedre. Gud, vi vil gøre karriere i dit rige i stedet. Vi vil... Kom tættere og tættere på dig i stedet. Det skal være det, det handler om. Vi vil gøre en forskel for andre mennesker i stedet. Uanset hvor højt eller hvor lavt vi er på karrierestigen. Gud, det handler om dig, og det handler om mennesker. Så hjælp os med vores fokus. Hjælp os at være frie. Kom og sæt os fri. Helion, kom lige nu og mød os. Rør os. Sæt os fri, Jesus. Vi har lyst til at ære dig med vores liv. Med vores alt. Ja. vi elsker dig, Jesus, for at du kan slippe på din karriere, for at sætte os fri. Vi elsker dig, vi priser dig. Tak, at vi kan leve, fordi du døde og opstod, Jesus. Der er ingen så vidunderlig som dig. Vi elsker dig. Du er den største, du er den bedste, og vi er med dig. Vi beder dit vidunderlige navn, Jesus. Amen.